0: Målet med hela projektet är att arbeta fram förslag till rutiner eller riktlinjer. Så vill man göra det här i samverkan med kommunen i syfte att man vill skapa en sammanhållen vårdkedja.
1: Hej och välkommen till FOU-podden. Det här är det 19 avsnittet och det kommer att handla om... Ett projekt om egenvård och hälso- och sjukvård på korttidsboende för barn med funktionsnedsättning. Jag som leder podden heter Lena Stenbrink och är kommunikatör på FOU Sörmland. Och med mig här i studion har jag Beatrice Olsson-Duse och Ann-Kristin Jansson. Varmt välkomna. Mm. Tack. Jag tänkte att vi börjar med att ni får presentera er.
0: Ja, Beatrice, jag jobbar som projektledare för projektet Egenvård och eller hälso- och sjukvårdsinsatser under korttidsvistelse LSS barn och unga under 18 år inom Region Sörmland och jag är specialistsjuksköterska inom barn och ungdom. Mm. Jaha, och jag heter Ann-Kristin Jansson som sagt och jobbar som biträdande
2: områdeschef inom vård- och omsorgsförvaltningen. Område funktionshinder heter det. Och inom mitt ansvarsområde så finns bland annat korttidshemsverksamheten för barn. Mm.
1: Okej. Ja, till att börja med då. Korttids. Vad kan ni berätta om det? Vad är det?
2: Korttids, är en insats som du får, som är behovsprövad och som du ansöker om via en biståndshandläggare i kommunen. Så det är steg ett att man, man ansöker om det och sen utifrån det så, så blir det bedömd om du tillhör personkretsen för LSS-lagen. Och är det så att du gör det så kan du få ett beslut på att ha korttidsvistelse. Och då kommer det till verkställighet som det heter
1: och då verkställer vi det på något av våra korttidshem som vi har här i Eskilstuna. Vilka barn är det som vistas på kortis Vad kommer det säga att, att man hamnar där?
2: Om du tillhör personkretsen för LSS-lagen, och det är tre personkretsar. Och det är personer med utvecklingsstörning och det är personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder mm. eller personer med andra och varaktiga och psykiska funktionshinder som det står i lagen och byr du bedömd att tillhöra någon av de personkretsarna har du också rätt att få avlastning via någon av de insatser som finns i LSS-lagen och då kan man få bland annat korttidsvistelse som vi ska prata om här idag då. och det är insats nummer 6 i LSS-lagen och den kan man få eh, dels då på korttidshem men det kan också vara så att man kan få det i en kontaktfamilj nu heter det ju korttids, så hur kort tid är det? Det kan vara allt ifrån, beroende på omfattningen i beslutet, så kan det vara allt ifrån ett par dygn i månaden till ja, 15 dygn i månaden kanske. Det finns egentligen ingen begränsning i lagen, men du måste ju naturligtvis bo hemma. Det är ju din grund att du bor hemma hos din familj och att familjen får avlastning. Sa du vem som bestämmer vem som ska? Det bestäms. Det en, finns en biståndshandläggare i kommunen som utreder och bedömer. Eh, ett om du tillhör personkretsen, omfattning, eh, ja,
1: de sakerna. Mm. När barnen nu är då på de här så alltså, hur funkar det rent praktiskt? Kan de fortsätta att gå i skolan och sköta sitt liv som vanligt? Eller? Ja,
2: eh, det gör de. Korttidshemmet, om vi pratar om det, det är istället för att vara hemma hos sin familj. Så då fungerar livet som vanligt. Man går i skolan eller man går i förskolan. och Så långt som det är möjligt så är man med på de aktiviteter som man kanske har på kvällar och, och helger. Och det är också en möjlighet för våra barn att träffa kompisar. Andra? Andra, andra, andra. kompisar. Ja. Det är ju så för barn med... med funktionsnedsättningar, att de går ju kanske inte i skolan som ligger närmast deras hem utan de kan gå i skola som ligger en bit iväg, och då kan det vara svårt att i sin hemmiljö bygga upp en kompiskrets. Men då kan kort vara ett sådant ställe där man träffar sina
1: klasskamrater. Även på fritiden. Vad bra. I början här så säger vi att projektet handlar om egenvård också. Mm. Vad, är, vad är egenvård och vad är skillnaden mellan hälso- och sjukvård och egenvård?
0: egenvård kan vara ganska avancerad hälso- och sjukvård men som den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen det, alltså det kan vara en läkare eller sjuksköterska eller sjukgymnast eller arbetsterapeut bedömer att det här kan man utföra eh, själv i hemmet och när det gäller barn och unga under 18 år eh, så blir det ju ett föräldraansvar att utföra den här insatsen i hemmet det kan ju vara att ge medicin eller man kanske har någon annan form av såndmat till exempel kan vara sådana insatser. När barnet vistas inom sin korttidsverksamhet så har ju barnet fortfarande behov av den här såndmaten eller läkemedlet precis som om barnet hade varit hemma och då har man egenvård även inom korttidsverksamheten. Har man hälso- och sjukvårdsinsats under sin korttidsvistelse då har man ett delegeringsförfarande. Då är det alltså den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen inom då regionen i det här fallet som överlåter till korttidspersonalen att ge den här läkemedlet. Man gör egentligen, överlåter det är fel ord för att man, man gör. Man låter personalen på korttidsverksamheten få en utbildning i hur ska man hantera läkemedel till exempel eller hur gör jag för att ge den här sondmaten och så får de göra ett prov och visa att man har tillägnat sig en viss kunskap och när man har tillägnat sig den kunskapen ja, då kan till exempel sjuksköterskan skriva på att ja, den här personen klarar kunskapskraven och kan då ha den här delegeringen som gäller i ett år utifrån utförande. Så efter ett år så måste de göra om det då eller? Ja, precis. Mm. Och då, på så sätt så eh, checkar man alltid av att man har de kunskaper man behöver för att klara av de här arbetsuppgifterna. Mm. Hur fungerar det när familjen gör det här? Måste de också gå en utbildning? Nej, ne nej och ja. <skratt> de får ju sin eh, utbildning och naturligtvis så ska man ju stämma av med dem också att de har förstått hur de ska göra. Mm. Men där är, gäller vården, Så att då, de behöver inte... På det sättet gör man kunskapskrav. Man gör inte en delegering till föräldrarna på det sättet. Men det är klart att man stämmer av att de har förstått hur de ska sköta barnets medicinering och vilka tabletter som ska ges när. Och är det så alltså att
1: de barn och ungdomar väl som är på kort tid handlar mer om fysiska funktionshinder? Det kanske är så mycket om om man säger om man har
0: ADHD eller autism? eller... Jo, det, man kan ha såväl fysiska funktionsnedsättningar som man kan ha eh, psykiska funktionsnedsättningar. Oftast kanske man har en eller flera i kombination. Mm. Eller man kan ha bara autism kan man också ha. Eh, man kanske har ADHD och autism. Eh, man kan också ha neurologiska handikapp. Eller så att man är rullstolsburen och man kanske behöver såndmat. Man behöver andningsunderstöd visst och så. Så det, det skiftar väldigt olika skulle jag vilja säga. Mm. Är alla på samma avdelning då eller hur delar
2: man upp? I Eskilstuna har vi så att de fyra korttidshem som finns är inriktade mot olika målgrupper. Så ett av kortetshemnen inriktar sig inom neuropsykiatriska området. Mm. Ett till barn med autism och utvecklingsstörning. Ett kortis inriktar sig mot barn med, med stora omvårdnadsbehov och ett kortis till alla andra mellangruppen som klarar sig ganska bra själv men man behöver stöd och hjälp.
1: Okej Och mm. olika åldrar?
2: Ja man kan ju vara allt från noll år upp till eh, lagen sträcker sig över en livstid så att man kan vara från noll år upp till hundra för att få kortis. Men naturligtvis så ska du, du ska ju bo hemma då eh, för att kunna få den här avlastningen. Så att det är ju till största delen är det barn som bor upp till 20-21 år när man slutar
1: skolan. Ja, ska vi gå in lite djupare på det här projektet
0: som ni har arbetat med? Får ni berätta mer om det? Precis, projektet det spänner ju över tre kliniker inom Region Sörmland. Och det är barn- och ungdomskliniken och barn- och ungdomspsykiatriska eh, kliniken och habiliteringsverksamheten. Och så riktades ut till den samtliga korttidsboenden. Mm. I syfte att man vill skapa en mer jämlik och säker egenvård och eller hälso- och sjukvård för de här barnen och ungdomarna som bor på korttidsboendet. Så hur har ni gjort? Ja, eh, projektet bygger ju på att man har jobbat fram ett projektdirektiv helt enkelt där man tittade på och det startskottet gick för eh, hela det här projektet så att säga år. 2016. Så mm. det har egentligen hållit på en stund men då påbörjar man en, en inventering för att titta hur ser det ut inom region Sörmland. Hur många barn vistas inom korttidsverksamheten och vilken typ av behov behövs. Eh, och lite också att startskottet gick då var sammanföll med IVOs rapport som heter nästan som hemma. Då hade inspektionen för vård och omsorg tittat på hur ser det ser ut när barn vistas inom korttidsverksamheten. Och hade då tittat naturligtvis på lite fler regioner och landsting. Men då kunde man se att det fanns ett antal förbättringsområden får man säga helt enkelt. Man kunde se att kommunen i tillräckligt stor utsträckning inte samverkade med regionen eller landstinget. En av anledningarna till det är att det är precis som det är inom vår region, får man väl säga. Men, men att oftast är vården som kommunen ger mm. skatteväxlad ifrån 18 år och uppåt. Och det här rör ju barn och unga under 18 år. Mm. Men man såg också att regionen och landstingen som ingick i en undersökning, de tog inte sitt ansvar fullt ut. Man förstod inte riktigt det ansvar man har när barnen vistas inom korttidsverksamheten. Men man saknade också rutiner och riktlinjer för att kunna ta det här ansvaret fullt ut. Och det var i och med det som man gjorde den här inventeringen och så tittade man lite likadant hur det ser ut hos oss. Och man kunde se ja, egentligen samma sak. Och då bestämde man sig för att vi behöver nya arbetssätt och vi behöver nya sätt att samverka. Och att man också behöver göra en djupare analys och mer djupdykning i den här frågan. Eh, och det var så då man sen utarbetade projektdirektivet som sen då har blivit till en projektplan mm. som hela projektet idag bygger på. Mm. 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 Och man kan säga att projektplanen i sig består av ja, väldigt många olika aktiviteter helt enkelt i syfte att belysa och djupdyka i många olika frågeställningar för att skapa en en helhet sen. För målet med hela projektet är att arbeta fram förslag till rutiner eller riktlinjer. Som man då skulle kunna ta beslut om inom Region Sörmland. Och implementera inom Region Sörmland och tillämpa i kommunen. Och så vill man göra det här i samverkan med kommunen. I syfte att man vill skapa en sammanhållen vårdkedja. Och med det menar jag lite att idag är det föräldrarna som är knutpunkten. De har sina kontakter med hälso- och sjukvården. Det kan vara både inom region Sömland, men man kan ha hälso- och sjukvårdskontakter som sträcker sig i ett annat landsting också. Det kan vara i Uppsala eller Stockholm eller Göteborg. eller Beroende på vilken typ av specialistsjukvård barnet behöver. Så man kanske har en kontakt här hemma och en någon annanstans. Och sen så har ju också då föräldrarna kontakten med korttidsverksamheten. Så de får en ganska stor belastning mm. kan man säga. Mm. Att vara den sammanhållande länken. Ja, för först tänkte jag att
1: det, att det kanske var någonting som SIP
0: kunde vara behjälplig med. Men
1: då är det bara inom regionerna. Då är det inte externt eller, eller man ska säga i andra regioner. Mm.
0: Ett mm. det blir lite osäkert, men man måste väl egentligen andra regioner också kunna ja. vara med på. Om man är kallad till mötet ja. så är man skyldig att komma. Så, ja. så är man. Det är man ju. Men ja. SIP blir inte riktigt rätt form ändå. SIP handlar ju lite mer om att tydliggöra vem gör vad mm. kring det här, mm. så att säga. Så det blir inte riktigt rätt form, för det är inte det som det här handlar om riktigt i det fallet. SIP kan man behöva ändå. Mm. Även om vi har arbetat fram nya rutiner eller riktlinjer så kan man behöva ett SIP-möte. Mm. Mm. Det är liksom två helt olika verktyg kan man säga. Som kompletterar varandra då. Mm. Precis, det skulle just. man kunna säga.
1: Du nämnde en rapport först som ni hade utgått ifrån.
0: Mm. i rapport, Inspektionen för vård och omsorg. Ja just det. Den går den att hitta någonstans? Mm, den går att hitta via Ivos hemsida kan mm. man hitta den. Då kan man då söka på nästan som hemma heter rapporten. Då kommer den fram. Mm.
1: Mm. Vad bra. Och sen när det här projektet är slut kommer det att skrivas någonting om det?
0: Själva projektet kommer att skrivas om för att man kommer ju utarbeta en slutrapport. Mm. Och den är ju ja, men som, som det mesta är inom offentlig sektor och också offentlig handling. Så det går ju att få ta del av den rapporten, vad visade det och vad kommer fram till. Mm. 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 Det
2: gör det. Och så hoppas vi att det ska minna ut i riktlinjer så att vi vet hur vi ska jobba mm. i verksamheten ja. mm, så att det blir tydligt
0: hur mm. ansvaret ligger och att det blir jämlikt. Mm. Och det kan man ju säga att det har varit ett stort, och det är, mm. ett stort engagemang mm. i frågan. Från både kommunens mm. personal mm. Eh, som medverkar också mm. i, i mm. workshops som vi har. Och också från regionens eh, personal. Så mm. det finns liksom ja, mm. många som vill att det här ska bli bättre. Det är många som
2: önskar att det blir, blir på ett bra sätt. Och det har ju varit otydligt med ansvarsfördelningen sedan... Alla år tillbaka egentligen. Mm. Så att vi ser fram emot att det blir en tydlighet i det här. Och alla, alla kommuner framkom ju också utifrån rapporten. Har ju löst det på olika sätt. På bra sätt. Men det har inte varit lika. Nej. Nu tänker vi att nu ska det finnas... En riktlinje som, som gör att alla kommuner vet hur, hur vi ska jobba.
0: Och det är också någonstans viktigt att ja, man har olika journalsystem och olika sätt mm. att mm. arbeta som du är inne på. Och det betyder också att man behöver ge varandra input. Vi inom regionen vet inte när ett barn beviljas en korttidsinsats. Och då är det svårt att ta ett ansvar ut i en verksamhet när man inte vet om att ett beslut är fattat. Mm. Och det har ju med att våra, ja, vi är olika huvudmän, mm. vi har olika IT-stöd. Mm. Så, så att då behöver man också hitta kommunikationsformer. Mm. Men har ni hittat någon sån form nu då så att man kan ta del av varandras? In, inte än, det, utan det är ju det som <laughs> blir en del i rutinen eller mm. riktlinjen. Ja, ja. Hur ska vi öka mm. för att få en sammanhållen vårdkedja? Hur, hur ger vi varandra information?
1: Jag tänker att det måste ju vara viktigt i även... –i andra frågor inom hälso- och sjukvården– –att kunna liksom ta del av ja. mm.
0: Så det. –Det är det ju, absolut. Det
1: det. Mm. Mm. Så folk, folk kan sno er i sen, kanske.
0: Ja. –Det hoppas vi. Ja. <laughs> det, hoppas vi. Men –Det har varit många sådana frågor. Ja. Kommer det här kunna vara tillämpligt på andra, andra delar? Varför ja. Ja. tittar ni bara på korttidsverksamheten? Det här problemet finns inom andra eh, delar. Mm. Inom avlösa service och personlig assistans och så. Yes. Eh, så då får man ju hoppas att det, det man tar fram kan vara applicerbart på flera områden. Mm. Det är ju jättebra i sådana fall. Mm.
1: Men det måste vara kul att ta fram någonting då som är efterlängtat. Mm.
0: Mm. Absolut. Det är positivt. <håll> ja, mm. det, det är det faktiskt. Mm. Bara positivt. Ja. Mm.
1: Mm. Det var bra. Eh, om man nu vill läsa på mer eller veta mer om det här med LSS och korttidsboenden och så, var ska man leta? Eh, dels så kan man ju gå in på kommunens hemsida och läsa om,
2: om eh, de verksamheter som finns i kommunen, lite kort står det där. Men man kan ju också söka på LSS-lagen eh, och läsa där, det finns mycket bra på, på nätet.
1: Mm. Om, jag tänker om man till exempel är en förälder som känner att nej men, vi, vi behöver faktiskt hjälp.
2: Ja, då, då går man in på kommunens hemsida så, så söker man efter eh, hjälp mm. inom vård och omsorg. Och då kommer, eh, går man vidare och söker, jag kan inte exakt säga hur det, hur det ser ut nu. Då, men eh, då kommer du fram till eh, de insatser och verksamheter som finns för personer med funktionsnedsättningar.
1: Tycker ni att vi har missat någonting? Är det något mer som ni vill berätta? Ni, alltså jag tänker det det är väl
2: bra att tydliggöra. Det är en behovsprövad insats, eh, korttids. Eh, och den kan ske på ett korttidshem eller det kan vara en kontaktfamilj. Eh, jag tänkte också passa på att slå ett slag för våra föräldraföreningar. FUB är ju en föräldraförening som, som stöttar och eh, ger råd och stöd till familjer. Som har barn med funktionsnedsättningar. Likadant, RBU är också en sån förening. Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Eh, Autism och Aspergerförbundet eh, är också en intresseorganisation som stöttar familjer. Som har barn med funktionsnedsättningar.
1: Jag antar att alla de här har någon form av webbsida. Precis, som och de kan, har vi, ja precis. Som man kan leta rätt och på. Vi de... kanske till och med kan lägga några länkar.
0: Ja, det kan vi göra. Mm. Mm. Jag tänker man kanske ska tydliggöra något med egenvården där. Som jag sa det är ju föräldrarnas men det är klart att egenvården också kan förskrivas till korttidspersonal mm. eller eh, till skola. Förskrivs det ju också en del i sådana här egenvårdsintyg där det då ska tydligt framgå vad barnet mm. behöver hjälp med för någonting. Utifrån sin eh, ja, hälso- och sjukvård mm. så att säga. Så det är bra att tydliggöra tror jag. Mm. Men
1: jag tänker egenvården i skolan, hur funkar det då?
0: Ja då är det ju egentligen ja, den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen återigen då från regionen som förskriver egenvård så att skolan vet vad är det barnet har för behov när den vistas inom skolans värld. Vad behöver barnet ha hjälp med? Det kan ju vara intag av mediciner till exempel eller kanske... Om man har insulin och har diabetes så kan det vara att man behöver ha, ha hjälp att kolla sitt blodsocker. Speciellt om det är mindre barn kan man ju behöva bli påmind om att nu ska vi ta eh, blodsockerkontroll. Och man kan behöva hjälpa till att justera insulindoser, man kan behöva räkna kalorier.
1: Mm. Och då får de också lära sig det då först då, den
0: som ska sköta det eller vem sköter det? Ja, det är den som ska hjälpa barnet med att sköta det i skolan behöver ju... Få utbildning i hur den ska hantera det hela. Den utbildningen ges ju oftast ifrån kanske en diabetes sjuksköterska Ja, sa
1: du eller ni när den här, när den här riktlinjer kommer att vara klara?
0: Nej, det sa vi inte. Tanken Nej. är ju är precis i, i vad ska man säga, mitten av september får vi se. Då är tanken att, att det ska vara färdigt med ett förslag som ska kunna gå ut på remiss till ja. då både vår närvårdsstruktur där vi träffas kommun och region gemensamt och även till de som har varit med i de här arbetsgrupperna så att man får så mycket input som möjligt på slutrapporten. Mm. Och därefter så beror på vad de kommer fram till och så kanske det blir aktuellt att revidera eller förtydliga eller
1: vad mm, ja, det beror på. Mm.
0: Eller om de förordar Det är inte säkert att det är ett förslag som man kommer fram till. Man kanske kommer fram till flera förslag. Eh, så det.
1: Mm. Mm, då
0: börjar det närma sig ändå slutet
1: på det här. Mm. Ja, men det gör det. Ja, det, gör det. Mm. Mm. ja, Ja, då ser vi fram emot det. Mm. Mm. Och sen får jag säga tack så jättemycket för att ni kom och berättade om ert projekt. Mm. Tack. tack. Och till dig som har lyssnat så vill jag säga tack för att du lyssnade och hoppas du vill vara med och höra även nästa avsnitt av foi podden Ha en fin dag, hej hej!